0: Kul att få vara här i Habo igen. Efter två veckor borta så är man tillbaka igen. Men kul att se så många här idag. Eh. Nu är ju hösten här för de flesta av oss. Jag tänker att alla är tillbaka från sina semestrar och sommar. Där. Om man går, har börjat, de flesta har nog börjat skolan, de som gör det. Eh. Och Jag vet inte hur din sommar eller semester har varit, men i alla fall min semester och min sommar har varit lite annorlunda mot de flesta andra. För I vanliga fall så brukar jag ju, eller i år har det varit ganska lugnt. Jag har varit mycket hemma hos mina föräldrar, ute på landet, ganska fridfullt. Jag har till och med hunnit med en vecka som växthusvakt. Bara tänkte den grejen, var växthusvakt en vecka på landet. Någonting annat jämfört med hur en vanlig sommar i, alla fall i mitt liv brukar se ut. Man ska flänga runt mellan att åka på olika läger. Man ska åka till konferenser. Det, är ju liksom, det kan bli ganska stressigt i så mycket viktiga saker man ska hinna med. Nästan så att man missar det viktiga. Och le, lite så, det har jag ju fått ta igen nu de här sista två veckorna. Det var ju konfirmationshögtid, sen åkte jag upp dit jag har flyttat, till Arebro. Och så skulle man flytta in grejer, och sen har jag åkt... Var jag på bröllop följde helgen och sen var man ner en vecka till och fixade i lägenheten i Örebro. Och sen åkte jag på bröllop igår och så nu är jag här. Det har varit ganska stressigt. Om du, du fångar den känslan nu så skulle jag vilja att du liksom tar tag i den. Och så lägger du den i någon ficka eller väska du har någonting. Eller har du en liten låda med dig om någon anledning så kan du ta fram den och lägga den känslan där. Så ska vi spara den till lite senare. Så ska vi gå på dagens bibeltext. Som vi hittar i Lukas evangeliet. Det tionde kapitlet från vers 25 och framåt. Så har du en bibel med dig får du gärna slå upp det. Annars läser jag. Sedan kom en lagled fram för att pröva honom, alltså Jesus. Och frågade. Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa det till honom. Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jesus sa det till honom, du svarar rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen, visa, mannen rättfärda sig och fråga Jesus- vem är då min nästa? Jesus svarade. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko Och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna, misshandlade honom. Och sedan försvann det och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg. När han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit. Och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav till världshusvärlden och sa det. Sköt om honom och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tyckte du var det nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade, den som visade barmhettighet mot honom. Då sa det Jesus till honom. Gå du och gör som han. Det är den här texten vi ska utgå ifrån. och Den stora kärnan är en liknelse. Och jag tänker att det finns några misstag man kan göra när vi börjar, när vi ser en liknelse i Bibeln. Det finns en, ett, ett stort misstag som jag tror många gör. Om man är van att gå i kyrkan, man kanske är uppvuxen. men Den här är ju en ganska klassisk liknelse. Om man har varit på ett scoutläger eller i söndagsskolan har man sett ett drama. Man kanske till och med varit med i ett drama. Så man har den, den falska, det falska antagandet Jag vet vad det här handlar om. Men när Jesus berättar liknelser är det inte det som är poängen. Ett annat misstag man kan göra är att tänka att det här är en faktisk, exakt historisk händelse som Jesus berättar. Det är inte, liksom han, det är inte så han pratade med sin vän som hade en vän som råkade ut för det här förra veckan och sen återberättade det. Och det. Är inte lika, det är inte heller bara någonting han hittar på, alltså helt utanför verkligheten på den här tiden- utan han tar en vardagsnära händelse, någonting de som hörde det första gången kan relatera till. Det var vanligt med rövare på den här tiden längs vägarna. Det är liksom, man kände kanske någon som hade blivit utsatt för det. Men så gör han någonting intressant i det. I liknelsen så ställer han liksom. Han kryddar den, han vinklade lite liksom, så man ska fatta poängen. Han ställer lite på sin spets så han drar ut det åt extremer så man ska fatta huvudpoängen han vill få fram. Och med det sagt så ska vi gå in och titta lite på liknelsen, vad den handlar om. Men innan vi gör det så ska vi bara förstå var den kommer ifrån. En lagled, någon som har alltså läst den hebreiska bibeln, det vi kallar gamla testamentet som hade alla buden liksom. han, frågade, han ville först testa Jesus. Hur får jag evigt liv? Och han frågar vad står det skrivet? Och han ger ett bra svar tycker Jesus. Och det är som att han först vill han pröva honom. Sen blir han liksom berörd av det Jesus säger. Och så vill han ställa, ställa en seriös motfråga då. Men vem är min nästa dag? Och för att svara på det så plockar Jesus fram den här liknelsen. Den här vardagsnära situationen. Som man sen vinklar lite för att vi ska fatta poängen. Det är en man som blir överfallen. Och sen här finns det tre andra karaktärer som beter sig på ett sätt. Och det är det vi ska titta på. De beter sig olika. Och vad är det som händer egentligen? Den första, det är en präst. Och när du tänker präst, jag vet inte, när jag tänker på en präst. Då tänker jag på en sån här, du vet, svensk kyrklig präst. Man har en sån här präst. Mästkrage på sig och så, man någon så här man stor kåpa och någon så här, jag vet inte, jag kommer inte på var alla med, det heter Stålen och så här, ja, mästkrage. Alltså det är såna massa skumma kläder lite, alltså det, ja, oj, där går det ut live. Okej, okay, i alla fall, man tänker så, men det är inte en sån präst som kommer gående, utan det är en judisk präst. Och det vi kan läsa från texten är ju att den här mannen, han var på väg från Jerusalem till Jericho den vägen. Och det intressanta med prästen som går förbi då, det kan ju han kommer i samma väg. Då kan vi anta att prästen var på väg, antingen från Jerusalem till Jeriko Eller omvänd väg, att han gick från Jeriko till Jerusalem. Och i, och i Jerusalem så ligger judarnas tempel. Där prästen arbetade, där han gjorde viktiga saker för Gud- i det som var det religiösa livet för dåtidens judar så var templet centret för det. Så han är antingen på väg till sitt väldigt viktiga arbete. Eller så har han varit iväg och jobbat en lång jobbvecka och så är han på väg hem till sin familj. Jag vet inte om du någon gång har varit borta från din familj en vecka, liksom jobbat där och så kommer man hem. Och så är det ganska skönt att komma hem eller så här, catcha upp med familjen och så vidare. Speciellt för kanske för den som är småbarnsförälder- när det är ganska lång tid att vara borta från sitt barn en vecka. Någonting så kan vi tänka om prästen. Det är också värt att notera att mannen ligger där halvdöd. Vi kan anta att han är blodig, misshandlad ganska brutalt. Och om man rör någon som är blodig så blir man oren. Det blir liksom jobbigt för prästen för att då liksom... Han vet det. Han fattar liksom vad... Han fattar det- jag kan inte, om jag blir oren då kan jag inte gå och jobba i templet. Eller så blir det jobbigt liksom när jag kommer hem. Likaså med leviten som kommer förbi. Leviten är ju den andra folket som jobbade i templet. De som inte var präster utan skötte musik och annat. Det är liksom samma typ av kille som går förbi. Och vi kan anta att han är antingen på väg till templet eller på väg hem. Så hans reaktion är nog ungefär som man kan tänka prästen, liksom när jag har inte tid för det här så går han vidare. Han är lite stressad, men vem inte det tänker jag i vårt samhälle i alla fall. Och så nu är det Jesus gör någonting väldigt intressant i den liknelsen han berättar. Han plockar in en samarie. Och jag vet inte hur bra vi har koll om vi har koll på vad en samarie är där. Men har du någon gång ogillat någon person? Det kanske är någon i din skola eller på ditt jobb som har varit dryg. Alltså det kanske är typ om du håller på ett fotbollslag så har du dina, ditt derby de du inte gillar. Har du den känslan med dig så kan du skruva upp den typ hundra gånger. När han säger att en samarie kommer så kan man ju nästan tänka sig att första åhörarna borde tänka ja, ska han komma och spotta och sparka på den slagna mannen liksom. För så dålig relation var det mellan judar och samarier. Men det är inte det Samarien gör. Han tar sig tid, han stannar sin resa, för han är också busy som de andra. Han är upptagen, han är på resa. Men han stannar, visar mannen barmhärtighet, tar av sin tid, förbinder hans sår, för honom till ett härberge och säger betalar för hans liksom så att han ska få omvårdnad och kunna bli bättre. Och sen går han vidare. Och så ställer Jesus frågan, vem Liksom för att sammanfatta det. Vem av dem tyckte du var den andres nästa? Och så svarar han, den som visade honom barmhettighet. Och så fångar Jesus upp det och säger, sätt det som exempel det Samaren gjorde. Gå du och gör som han. Och det är det jag tänker vi ska liksom, det är det här som är tillämpningen på den här liknelsen. Det är inte bara någonting vi läser och så går vi vidare. Utan det är någonting Gud, jag tror Gud vill säga till oss idag i den här liknelsen. Att det vill utmana vårt sätt att leva. Och det finns ju många poänger man kan dra utifrån det jag sagt. Det som Jesus säger i den här liknelsen. Men jag tänker att det finns en poäng som kanske är så aktuell idag. Jag vet inte hur bra, du har koll, hur bra koll du har på statistik. Men man kan ju se i samhället i stort att ensamheten den är bara liksom stigande. Aldrig förr har det varit så många som upplever ensamhet. Alltså man, inte, man känner inte att man har någon nära vän. Och även när vi är mer sammankopplade än någonsin med sociala medier och allting sånt. Så verkar det bara bidra till ännu mer ytliga relationer. Som inte ger den där djupa närheten. Det är många som är ensamma. Och vad är då Guds barmhettighet in i vår tid? För jag tänker att det är inte så många som vi känner, som vi det är inte så ofta någon som ringer på någon som ligger nedslagen och blodig. I alla fall inte i Habo kanske. Jag vet inte om du hänger i andra städer så kanske det är så, jag vet inte. Men jag tror inte där det stora problemet är. För sen kommer du ihåg den där känslan du la i din ficka eller din väska liksom. Eller om du hade en låda nu. Då kan du få försiktigt plocka fram den för det är det här vi ska prata om stressen som hindrar oss. Om jag skulle få vara helt ärlig med dig idag så tror jag att världen hade varit en mycket mycket barmhärtigare plats om det inte vore för att vi var så upptagna att vi hela tiden var på väg till nästa grej vi hade så mycket viktiga saker i vårt liv som vi ska hinna med. Att vi ska hinna till den här grejen och så det nästa. Och så ska man, jag tänker bara liksom man pratar med en stressad småbarnsförälder. När man ska skjutsa till aktiviteter så ska man hinna med träningen. Så ska man få upp sitt äktenskap och så ska man laga mat. Och så ska man fixa huset, kanske måla om och vet, det ju hur mycket som helst, tänker jag. Och det är så för oss flesta i alla fall. Att vi kanske har ganska mycket i våra liv. Och tänk om det är så att vi, likt prästen vi är lite stressade, vi som fokuserar på viktiga saker vi ska göra. För att lyssna noga nu, det, är inte, det, det jag vill inte säga är att vi liksom ska strunta i våra viktiga saker i livet. Det är viktigt att göra saker för Gud, som i templet. Liksom. Det är kanske är ditt engagemang i kyrkan, det är viktigt. Att ta hand om sin familj, det är jätteviktigt, det är inte någonting man ska strunta i. Men det är inte det som är poängen. Samarien, han har också viktiga saker på gång. Men han lät sig, Han hade lite tid övers för den här mannen som låg utslagen. Han tog tid från honom, han bröt sina planer, stannade upp en stund, skötte om honom. Lämnade för honom vidare in till ett sammanhang där han kunde få läka till fullständigt. Liksom. Och sen kunde ta sig vidare. Och sen fortsatte han sin resa. Liksom. Det blir en liten paus i hans resa. Och Kanske är det det vi behöver i våra liv. Skapa lite mer yta, lite mer tid. Plocka bort någonting som kanske inte är superviktigt. För att kunna få plats för det som är verkligt viktigt. Att finnas där och möta människor med Guds Och Det jag tänker är viktigast i vår tid. Det är att ha tid för människor. En av mina erfarenheter av att jobbat här i tre år som ungdomsledare- är att när jag började så hade jag en, en liten konstig bild, kanske. Men jag tänkte, det är på andakter och de här viktiga samlingarna vi gör, de här aktiviteterna. Det är då man kan visa, liksom, framförallt kanske andakten, det man säger. Det är nu så här jag kan visa de här ungdomarna, vem Gud är, hans kärlek till dem är. Och så har jag fått inse, nej, nej, vänta, du har fel där, Jakob. Det är, inte det, det är en viktig del, men det är inte det viktigaste. Utan det är, jag möter människor i hur jag... Är i den samtalen? Har jag tid för människor? När, och när man sitter och jobbar och man känner stressen. Jag måste ha klart den här affischen och den här Instagrammedlänget. Så ska jag ha den här andakten på den där grejen. och så Den här aktiviteten. Alltid finns det så mycket viktiga saker man ska hinna med. Och så kommer det någon förbi och säger. Tjena, kan vi hänga och ta en kaffe? Typ? Och så måste man ju säga ja. För jag tror att det är det Gud vill egentligen. Att vi har tid för människor, vi stannar upp, vi möter, vi ser, liksom, vi stannar inte bara på ytan utan vi vågar gå lite djupare. Och det är så vi kan få förmedla Guds kärlek och hans in i den här tiden. Och jag skulle vilja liksom skicka med en uppmaning, en utmaning kanske till och med det är att vi kanske behöver se över våra liv. Hur ser vår rytm ut? Vad är det vi lägger tid på som kanske... Man skulle kunna lägga undan lite. Jag tänker det som om man sår i ett land. Om det är fullt i alla lådor, liksom, överallt. Då kan du inte så in någonting nytt, liksom. Det är kanske är massa bra växter. Men du kan inte så in någonting ännu bättre. Du måste göra plats först för att så något nytt i ditt liv. Så vad är det liksom... Och det handlar inte om flera timmar varje dag. Det kanske handlar om en kvart. Så att när du, efter jobbet, börjar snacka med din kollega. Och det kommer liksom upp det som är... Inte bara på ytan utan det som är på djupet. Att du har tid att ta det samtalet. Eller när du springer på någon vän du känner i samhället på ika Att du har tid för det samtalet. Stanna upp fråga hur det verkligen är. Inte bara liksom vara på ytan utan få komma på djupet. Och i det få visa på Guds kärlek till den människan. Genom dina ord och ditt handlande. Och om vi skulle bli sådana människor som har tid för andra människor. Då tror jag att vi skulle kunna förändra hela det här samhället som vi, ni lever i. För jag har flyttat Men som har oss som samhälle. Att om, om det blir att ja, men de där kristna, de som finns i missionskyrkan. De verkar ha tid för människor. Vilken skillnad det skulle bli över tid i hela samhället. Liksom att, det, att det finns så mycket hopp och framtid i det. Om vi blir människor som har tid för ytterligare är det det som Jesus ställer som utfrågar i den här liknelsen. Har du tid för din nästa? Låter det, det kosta dig lite av din tid? Kanske lite av dina pengar? Men det verkar ju finnas något större värde. Det är det Jesus fiskar efter. Det är inte så att han vill förstöra att vi har mindre tid och ska känna oss stressade. Utan han vi vill försöka lyfta våra liv så vi får ännu mer hopp. Ännu mer livsglädje på djupet. Att få leva i det Gud vill för våra liv. Så jag tänker att vi ska gå ner för landning här. Så jag tänker att vi ska be. Men innan vi gör det så skulle jag vilja skicka med en inbjudan. Om du, skulle vilja, om du känner konkret att du skulle vilja bli en sån människa som har lite mer tid. Ja men att Gud får visa någonting som är kanske inte superviktigt i ditt liv som du kan plocka bort. Så du har tid för det som är viktigt och det som är viktigast. Att ha tid för människor Ja, men då tänker jag att vi kan alla kan få blunda och så kan man få, om du känner igen det och vill det så kan du få konkret liksom få lägga en hand på ditt hjärta som en symbol för det. Och det är inte någonting liksom här, är inget magiskt det utan det är mer konkret så här jag vill säga det här inför Gud idag att jag vill ha lite mer tid. Men jag skulle vilja också bara på också inbjuda dig som känner så här, att jag skulle vilja ha mer, få återigen få uppleva lite mer av Guds kärlek i mitt liv liksom, för det är det som är grunden. Alltså, det, det är som man säger först där alltså, Älska Gud av hela ditt hjärta. Liksom. Du börjar med att Gud älskar dig. Liksom. Man ska sammanfatta det. Älska Gud av allt det är. För att Gud älskar dig redan. Att få påminna om Guds kärlek. Få smaka dig lite mer i ditt liv. Då skulle jag också inbjuda dig att du kanske får också lägga din hand där. Så, så får det vara som ett, ett tydligt tydlig symbol att få, du vill ha mer av Guds kärlek i ditt liv. Så jag tänker att vi alla kan få blund, sluta våra ögon. Och du som vill. Få lägga din hand om du vill ha mer av det i ditt liv. Så tänk att vi ber. Jesus, tack för den här stunden. Jag tackar dig för det du vill säga till oss i den här liknelsen. Att du vill hjälpa oss att bli människor som har tid för andra. har tid att visa på din kärlek, visa på din barmhärtighet. Och jag ber bara för alla som vill ha mer av det just nu. Att de ska få uppleva det. Att du de visar dem vad de kan få plocka bort som inte är så viktigt. Så de får plats för det som är verkligt viktigt. Och jag ber också bara för den som kanske har haft en tuff period och sakna, känner att den inte har liksom fått ta emot av din kärlek på länge. Då bara ber jag att du verkligen får möta den den här veckan som ligger framför. Kanske i den här gudstjänsten. Att den får verkligen känna att du verkligen älskar den personen. Och jag bara ber för oss att vi får bli människor som har tid. Och bara tacka dig här för att du älskar oss så mycket. Vi lägger den här stunden i dina händer. Amen.